0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis Indonesia. Di Australia pendengar, jika dua orang tinggal bersama, hubungan mereka tetap dapat diakui secara hukum meskipun tidak menikah. Pendaftaran hubungan de facto berbeda antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Namun jika terjadi perpisahan, hubungan de facto diperlakukan sama berdasarkan hukum persemakmuran. Pasangan de facto berhak atas perlindungan yang sama seperti pasangan yang sudah menikah. Berikut ini rangkuman khusus Australia Explained yang disusun oleh Zoe Somaido. Menurut sensus terbaru, lebih dari 2 juta orang di Australia terdaftar dalam hubungan de facto. Namun, apa sebenarnya hubungan de facto itu dan kapan diakui secara hukum? Definisi hubungan de facto secara luas diuraikan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga yang menggambarkannya sebagai dua orang yang berjenis kelamin sama atau berbeda hidup bersama dalam rumah tangga yang sejati. Proses dan persyaratan agar hubungan Anda diakui secara de facto bergantung pada negara bagian atau teritori tempat tinggal Anda. Misalnya, di Australia Selatan, hubungan secara de facto didaftarkan berdasarkan Relationship Register Act tahun 2016 atau Undang-Undang Pencatatan Hubungan. Setelah didaftarkan, pencatatan ini memberikan pengakuan otomatis oleh hukum dimanapun di Australia. Nicole Evans, seorang pengacara di Sydney dengan keahlian di bidang hukum keluarga, menyoroti beberapa manfaat mendaftarkan hubungan de facto Anda.
1: Firstly, it provides an automatic recognition at law that they're in a de facto relationship, so there's no need to have to prove that at first instance. Miss
0: Evans menjelaskan bahwa mendaftarkan hubungan de facto juga relevan dilihat dari sudut pandang hukum pengasuhan anak, khususnya bagi pasangan sesama jenis.
1: Particularly for women, the Family Law Act requires for the non-birth mother to be recognised as the other legal parent. It means that both parties have to have been in a de facto relationship at the time of conception of the child. So registering of a de facto relationship provides that automatic legal status.
0: Dalam kasus perpisahan di mana hubungan tidak didaftarkan dan salah satu dari mantan pasangan ini mengajukan tuntutan ke pengadilan seperti misalnya untuk pembagian harta atau pemeliharaan pasangan beberapa faktor dipertimbangkan guna menentukan ada tidaknya hubungan de facto Faktor-faktor ini pendengar termasuk lamanya hubungan, reputasi publik, keuangan bersama Adanya hubungan seksual dan apakah pasangan tersebut telah hidup bersama Menurut Miss Evans, kriteria yang digunakan oleh pengadilan ini bergantung pada kasus tertentu Dan ia menguraikan beberapa kesalahpahaman umum tentang apa yang dimaksud dengan hubungan de facto
1: A lot of people think that you have to be in a relationship for two years to be de facto. That's not true. A lot of people think if you're in a de facto relationship after two years, you're suddenly entitled to 50% of the other person's assets. Again, that's not true. So yeah, a lot of people think you have to be living together as well to be in a de facto relationship, which is not true. There's case law that says you can be in a de facto relationship, but live in separate houses.
0: Bahkan ada kasus hukum yang mengakui keberadaan pasangan de facto meskipun salah satu dari mereka menikah secara sah dengan orang lain. Damien Greer, seorang pengacara Brisbane yang memiliki spesialisasi dalam hukum keluarga, menjelaskan berikut ini:
2: It doesn't happen very frequently. It is more the case of where you have people who have been married but never divorced, and then they move into a de facto relationship. Think about it from this context. You could have a husband say who's in a married relationship. That relationship breaks down, and no one applies to the court for a divorce. The husband then moves into another relationship with someone else, and is not married to them but lives with them for five, six years. He is both married and he's also but a de facto partner at the same time.
0: Perselisihan mengenai anak-anak dari hubungan de facto yang telah terputus seperti pengaturan pengasuhan anak dan juga kontak dengan anak, ditangani oleh pengadilan dengan cara yang sama, seperti halnya perselisihan yang terjadi pada pasangan suami istri. Permohonan atas perintah pengadilan yang berkaitan dengan masalah keuangan, termasuk pembagian aset dan pemeliharaan pasangan, harus diajukan dalam waktu dua tahun setelah berpisah dari pasangan de facto, kecuali keadaan khusus yang memungkinkan adanya pengecualian.
2: You can seek leave of the court to proceed out of time, but uh, there are other issues that you then have to address, and it's much more complicated, so it really is a very good idea to bring an application within the two-year period.
0: Alternatifnya, mantan pasangan ini harus mencapai kesepakatan bersama, namun mereka juga harus memastikan bahwa perjanjian tersebut sah secara hukum.
2: The really important thing is it must be properly documented and the two ways of documenting it are either asking the court to make orders by consent resolving financial matters or you can enter into a financial agreement.
0: Pasangan de facto serupa dengan pasangan yang menikah Dapat membuat perjanjian keuangan yang mengikat kapan saja selama berlangsungnya hubungan, jelas Miss Evans. Penting untuk diperhatikan bahwa jenis perjanjian ini hanya dapat disiapkan oleh seorang profesional hukum.
1: So it documents what you've both brought into the relationship and it determines then what the agreement is of how the assets and liabilities would be split between you in the event of a separation. And you need to see a lawyer to get these documents drafted. The lawyer has to sign a document that says they're provided you with independent legal advice on the advantages and disadvantages of entering into this type of agreement.
0: Pasangan de facto yang berpisah juga dapat mengakses layanan mediasi guna mencapai kesepakatan atas perselisihan mengenai anak dan keuangan. Fiona Bennett, Consular Relationships Australia di WA, mengatakan bahwa mediasi dapat membantu kedua pihak mencapai kesepakatan yang adil bagi keduanya tanpa terbawa emosi. Proses mediasi bersifat sukarela ketika salah satu pihak memintanya, layanan ini akan menghubungi pihak lainnya untuk menanyakan apakah mereka bersedia berpartisipasi. Jika kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan, proses penyaringan biasanya dilakukan guna mengetahui riwayat hubungan termasuk faktor resiko jika ada, jelas Miss Bennett.
1: What we're wanting to do in that is make sure that we can really screen and understand whether these two people will be able to sit in the same room or if they can't sit in the same room, can they at least communicate via a mediator. You know, We really screen for risk in that respect so that we make sure that any sense of family and domestic violence or kind of coercive control is really known before the mediation process
0: starts. Pada akhirnya pendengar, manfaat bagi pasangan yang berpisah yang melakukan mediasi adalah bahwa mereka dapat mencoba menyelesaikan perselisihan dengan cara yang memberdayakan. Demikian tadi pendengar rangkuman khusus Australia Explained yang disusun oleh Zoe Thomaido dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast.